Hey family, welcome to Glitch Talk. Thank you, Glitch family, for joining us in this amazing episode. Um, man, looking forward to have a sit down with uh, this young brother, Jeffrey. Um, but once again, the podcast is going to be um, today in Dutch for those who are watching uh, because I'm not even going to tell it. <laughs> You're going to tell it. Um, um so um yeah um come on in and enjoy the show uh Jeffrey thank you well kijk er naar uit maar voor de mensen die we niet uh, direct kennen van allee, Jeffrey voor waar komt hij ja, de meerderheid zal me nog niet kennen denk ja. ik. <laughs> <laughs> ik heb onder de stenen geleefd uh, de laatste <laughs> jaren om, om, om dit af te werken um, maar nee ik ben, uh, ik ben Jeffrey ik kan mijn volledige naam zeggen Jeffrey Kwabana uh, Annan Jones Kwabana staat voor op dinsdag geboren. Um, mijn mama Belg en uh, mijn papa van Ghana. Uh, ik ben 31 jaar en ik heb uh, na um, een proces van 15 jaar mijn, mijn ja, debuutroman uitgebracht. En die twee weken geleden uit is gekomen, dus ik zit er heel snel bij. Uh. <laughs> um, ja, en, en oh, buiten dit speel ik basket, ben ik een, een familieman. Heb ik uh, twee prachtige kinderen, waar ik ook mijn boek aan opdraag. Uh, Mendo en Masai Jones. Dus uh, dat is een notendop wie ik, uh, wie ik ben. Oh, Wauw, heel veel. We, we gaan eigenlijk heel veel unpacken. Um, maar wat ik eerst wil weten, want ja, je was Jeffrey ja, op 10, 11 jaar. Ja. Uh, ja. Want ik denk dat dat wel um, de cruciale leeftijden zijn. Absoluut. Dus, tussen 10 en tot 14, dat jij je eigenlijk een beetje aan het zoeken bent. Ja, van absoluut. Wie zei jij, wat, wat doe je graag? Dus wie was die gast? Ja, 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 ik ben blij dat je die liefde er ook uithaalt. Dus, um, 10, 11 was in 2001, 2002. Um, was ik een, een clown eigenlijk. In de klas was ik uh, ja, de grappenmaker. Ik had niet, nooit achter de beste punten, maar het lukte wel. Um, eigenlijk rond die liefde ben ik ook voor de tweede keer naar Ghana gegaan. Um, in 2002. En daar um, heeft, heeft mijn... Of hebben mijn ouders liever mensen naar een slavenkasteel laten bezoeken, eigenlijk. Um, voor wie dat Ghana niet kent, um, ja, die hebben wel een serieuze historie, de slavernij. Um, er zijn er heel veel slaven eigenlijk doorheen moeten gaan. Um, en dan de Duitsers daar gezeten hebben, de, de Nederlanders, de Spanjaarden, de Portugezen, de Engelsen. Eigenlijk iedereen, iedereen heeft er zijn, zijn, zijn nadruk zijn indruk gelaten. Um, maar zwart, ze, ze brengen mij naar uh, het slavenkasteel. Elf denk ik dat je dan genoeg bent om het een beetje te beseffen. Maar dat had, mij wel, dat had wel een impact. Um, je hoort er veel van, je leest er wel wat van. Maar als je daar echt uh, in die dungeons komt, uh, die donkere dungeons waar er zoveel vrouwen, kinderen, mannen zaten en weten, vanaf als ze op die boot stappen komen ze nooit meer terug, hè, losgerukt van, van alles, um, besefte van, oh, dat is wel heftig. En als je dan eigenlijk rekening houdt met het feit dat mijn, uh, mijn papa... Um, op 70 kilometer van die slavenkasteel is geboren, wow. dan ja, besefte wel van, oké, 
oké, okay, dit is toch wel veel dichterbij dan een paar honderd jaar geleden. Uh, in mijn bloedlijn gaat er hoogstwaarschijnlijk. Uh, ja, wat, was, wat was die impact dat jij beseft van, oké, okay, je pa is daar ja, geboren, like, dichtbij en ja. welk effect heeft het bij u gemaakt als, ja. als een jonge gast van, oh, ik ben, ik ben hun. Absoluut, absoluut. Het is, het is super raar, want je, ik ben een Belg, een trots een Belg, en je groeit op in je kokon, je veilige kokon. Uh, ik kan nooit zeggen dat ik heel zwaar uh, mijn racisme te maken heb gehad, um, want dat zou ook een, een, een belediging zijn naar, naar andere mensen die er wel mee te maken hebben. Um, maar daar, uh, dan besefte wel van, wauw, oké, okay, dit is deel van mij, dit is ook wie ik ben. Uh, dit is de mix, hè, de duidelijke mix dat je van buitenaf ziet, ook van binnenin. Um, en als elfjarige heeft dat echt, echt de zaadjes geplant. Um, en waar ik dan jaren later uiteindelijk aan het uh, proces begonnen ben van, van, van schrijven. Ja. Dus, uh. Wauw. <laughs> dus welke relatie hebt, hebt je dan direct gecreëerd met je vader als je daar waart? En ook het... De conversatie van om te zeggen van, oh tja, pa, ik ben, ja. ben van hier, dus dat is, dat is ja. uw bloodline. Like, hoe heeft uw pa dat eigenlijk aan u voorgebracht? Ja, um, dat is een heel goede vraag en ik denk dat het ook herkenbaar gaat zijn. Mijn papa is echt uh, ja, old school African. <lacht> eh, echt um, ja, iemand waar je respect voor hebt en ook wel een beetje bang bent. Ook. Ja. Um, dus de gevoelige onderwerpen, dat meet ik een beetje met hem. Um, dus over, over ja, seks en dergelijke, over zulke zaken, sprak ik vooral mijn mama. En zelf ook dat, legt mijn pa het wel uit, maar het was altijd wel een beetje gissen bij hem. Um, heel diep ging het daar nooit op in. Het was dan vooral uh, op aanvraag van mijn mama, en mijn mama die dan ook al wat uitleg gaf, dat ik er meer informatie van kreeg. Um, als ik de vragen stelde, antwoordde hij wel, maar ik moest wel de vragen stellen. Het was niet dat hij zei van, uh, Jeffrey, come here, en, uh, en dat hij dan uh, de uitleg deed. Um, hij was meer bezig met, oké, okay, hoe ga ik mijn oudste zoon, want dat ben ik ook voor hem, zo goed mogelijk proberen begeleiden, dat hij mijn jongere siblings, dat hij zijn jongere siblings kan, kan begeleiden, wat dat vaak ook uh, soms wel mislukte. Uh, maar hij was super, super streng op mij. Uh, ik ben natuurlijk wel wat gevormd. Ik ben nu heel lang antwoord aan het geven, maar ik denk dat ik wel een beetje een antwoord op je vraag geef. Mm-hmm. Dat hij, als ik de vraag stelde, was hij er wel. Uh, maar ik moest wel de vragen stellen mm-hmm. en gelukkig was ik nieuwsgierig, zeker na bezoek ja. in, uh, in uh, Cape Coast gaan. Ja. En wat, wat ook mensen niet weten, denk ik, is eigenlijk, je spreekt niet Nederlands tegen je papa. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ja, voilà. Uh, inderdaad, uh, moet ik er zeker bij vermelden. Mijn papa uh, ja, spreekt wel Nederlands en begrijpt het. Maar mm-hmm. het is een beetje moeilijk, hè. Zo, ja. zo is het ja, niet, ja, ja. Met, met dat accent. Dus wij, wij spraken gewoon altijd Engels tegen hem. Het uh, is Nederlands tegen mama, Engels. Uh, uh, ja, Engels tegen mijn papa, ja. Dus die dualiteit dat je eigenlijk zo die go-getting mindset hebt van je vader, want ook het taal ja. eh, invloedt ook de manier hoe dat je opereert. Ja, en absoluut. het Nederlands aspect van meer you know, modest, ja, ja. Uh, geen risico's nemen, geen boek schrijven, ja, ja, ja. <laughs> ja. voetjes op de grond. Voetjes op de grond blijven, uh, ja, ja. Hoe was die dynamiek van, tja, ik heb het in mij, maar ik moet nog altijd humble blijven. Ja, die dynamiek was er zeker. Hè. Um, om, om even de, ja, de reflex te maken naar het boek toe. Um, ik ben daar zo lang mee bezig geweest. 
En bijna niemand wist het. Mijn mama weet het ook zelf nog niet heel lang. Um, omdat je, je zit wel met die droom, je zit wel met die visie van ik wil dit uitbrengen, maar toch blijfde me een beetje twijfel in je hoofd. Ik denk dat iedereen soms wel wat twijfelt. Toch zegt van oké, okay, ik schrijf dit, ik vind het wel een tof verhaal, maar is het wel echt een tof verhaal? Hè? Um, ik schrijf dit, maar gaat het wel goed bevonden worden of gaat het wel uitgebracht kunnen worden? Dus ik heb dit zo lang uitgesteld, tot als ik echt zeker was van ik heb een uitgever en die wil dit uitbrengen, mm-hmm. dat ik het dan kan communiceren aan de wereld. Tot zover dat, dat, dat onconstant is af zeggen van Jeffrey, ik wist dat niet dat je dat niet had. Hè? Um, maar zo heb ik het wel graag. En ja. dat is misschien mijn, mijn iets Vlaamsere kant hè? Ja. Uh, dat, ik, dat ik heb. Dat is zo een beetje ja, underdog slash ja, een beetje rustig, ja. een beetje op de achtergrond uh, story is. Ja. En zoals je zegt, van die dualiteit van die twee talen uh, mm. doet veel. Papa, Afrikaanse standaard, uh, ja. same bij mij ook. Uh, ja, absoluut. Ja. Je moet er gaan vragen. Hij gaat niet uit het niets voilà, zeggen ja. van Clemence, c'est comme ça, c'est comme ça. Ja. Nee, hij gaat zien wat jij sommiteit aan het doen bent, is dan wanneer dat hij proactief ja, 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 is, ja, maar niet, ja. <laughs> niet daarvoor. Ja. Um, en, maar hoe was u als jonge gast um, één, je wist van waar jij komt, mm. vlak van uw, uw vader. Mm. En uw vader die wat we eigenlijk niet voor granted mogen nemen dat hij ja. aanwezig was in uw leven. Nee, absoluut. Um, nee, nee, het is niet vanzelfsprekend. Uh, dat in veel Afrikaanse gezinnen misschien de vader is daar, maar niet daar. Absoluut. Uh, ja. Maar hij is, hij is aanwezig. De, de reden waarom hij u zegt van ga links, ga rechts, dat is, mm. dat is een manier om te tonen dat hij van u houdt. Ja, ja absoluut. Uh, soms nemen we dat eigenlijk. Ja, op dat Anders om, we willen... Volledig gelijk, ja. I love you, maar eigenlijk... Nee, 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 nee. Dus... Ben, ik ga er even op inpikken. Hij, ja. zei, hij zei van... Uh, don't, don't say I love you, show me I love you. En toon het met examples. En toon het met voorbeelden. Ja, niet. We speelden ook basket. En tegen mijn broer en mezelf had hij niet zeggen van... Oh, het was heel goed. Hij zei, ga zeggen wat kon er beter. Want ik wil dat je het haalt. Mm. Um, dus, voilà. Die, die heel tough love. Dat je op dat moment, als klein kind... Denkt van, ach, alleen zo streng. Of, dat je toch wel een beetje angst hebt. Maar dat je wel beseft, oké, okay, het is wel met oog op zo goed mogelijk uh, te zijn. Dus uh, zeker, super herkenbaar. Ja, want allee, sommige mensen gaan zeggen, maar ja, dat is <laughs> toxic masculinity of whatever. Ja. Uh, which I very disagree. Uh, wij zijn van nature heel competitief als mannen in general. Mm-hmm. Uh, dus dat helpt eigenlijk, die dualiteit, de softness dat je van mama krijgt. Ja. En dan de harde de, kant, ja. De logic uh, van, uh, van, uw, van uw vader. Ja. Uh, dus je zegt ook dat je basket speelde. Hoe heeft dat eigenlijk je, je self-esteem eigenlijk, uh, beïnvloed? Ja. Ja. Dat je je pa... Hij is, Monsignan, hij is aanwezig, hij is daar. Ja, ja, ja. Uh, maar... <laughs> Keep pushing you forward ja, on ja. a logical level. Niet altijd emotional uh, operator, maar is logical. En dan, ja, ja. maybe you can use your emotions. Ja, absoluut. Um, bij basketbal was het dan inderdaad dan juist hetzelfde. Het was op zich nooit goed genoeg, maar je hebt dan wel die honger om, 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 om beter te worden. Um, en dat vooral, vooral naar mijn broer dan toe. Hè. Mijn broer had uh, meer talent dan mij. Mm-hmm. En die heeft dan ook even professioneel kunnen spelen. Uh, zowel in Engeland als in Spanje. Wow. Um, dus dat is ook deels door, door ja, 
wat je zegt, hè. die logical en, 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 en het feit van, hey, kom, let's uh, go. Haat ervoor. Um, en ook zo, ik denk van, ja, het gedacht, ik weet nog dat er een conversatie was van, hoe dat precies opgebouwd is, weet ik niet, maar dat hij wel degelijk zei van, ja, kijk, mijn zonen kunnen naar MJ. Maar ja, je denkt van, wie zegt, wie zegt dat niet? Hè? Wie, 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 wie zegt dat niet? Maar tot zover, oké, okay, we hebben het inderdaad niet gehaald. Mijn broer, ja. mijn broer heeft wel even goed kunnen spelen, op hoog niveau. Mijn blessures, jammer genoeg, maar dat mijn broer wel heel lange tijd zei van NBA all the way, was zo'n ja, zin. Ja, ja. En ook als er een gesprek was, zo van, Justin, denk je dat echt? Justin is zijn naam. Dat hij zei van, ja, ja ik ga naar NBA. Ja. Oké, okay, maar op zich is dat, is dat wel een goede mentaliteit om niet distracted te worden van ja, andere dingen, hè. Ja. Uh, ja. ja de, dat distraction. Um, talk to me about it, was Want aan de ene kant, je zegt van... Je kon het vroeger geschreven hebben. Ja. Maar... Ja. You got distracted for 15 years. Ah, ja, ja. Nee, het is, het is inderdaad al waar. Want het is inderdaad al waar. Niet 15 years om letterlijk te schrijven. Nee, nee, nee. nee. een paar maanden... Ge- uh, genomen uh, ja. om ja. dat neer te pennen, maar het took you 15 <laughs> years to say, let me sit down and ja. let me just do it. Ja. Just talk, talk to me about, ja. like, about heel this. Veel, heel, <laughs> heel veel distractions. <laughs> ja, merci voor de vraag. Um, dus als ik even terug ga naar 2002, uh, ik zit met het idee, de zaadjes zijn geplant en ik, ik denk dan van, oh, ik wil er ooit wel verhalen vertellen. Dan zie ik uh, een mini-documentaire serie Roots, uh, voor de eerste keer. Heel gekend in Amerika trouwens. Um, en dan begin ik zo, oké, okay, ik ga wat paginaatjes schrijven. Dus ik schrijf vijf pagina's en ik was het, ik was het beu. Um, als ik die vijf pagina's opnieuw lees, dan, dan weet ik van, oh my, dat is echt kleuterniveau. Dat was echt niet goed. Dat was echt niet goed. Um, maar um, vijf pagina's tot 2020 waren dan altijd vijf pagina's. Dus... dus het idee bleef in mijn hoofd, maar ik schreef het niet. En dat was door ja, basket enerzijds, eh, um, anderzijds zijn we volledig andere dingen bezig. Uh, hobby's, als je dan ouder wordt, meisjes en dan uh, zo verder. Yeah. Ja, uh, en dan ont- ontmoet ik mijn uh, huidige verloofde. Uh, ver- ja, verloofde. Um, begin dan kindjes, het leven gaat, het leven gaat voorbij. Mm-hmm. Um, maar altijd zit dat wel in je hoofd van, ga ik dit ooit uitbrengen? Um, maar die distraction, dat is het moeilijkste. Je hebt zo een paar mensen, denk ik, die alle distracties kunnen blokken en gewoon volledig voor een doel gaan en zeer snel. Um, ik ga hier niet zitten pretenderen dat ik die persoon ben. Ik ben ook gevoelig <laughs> aan distractions. Um, maar dan inderdaad uh, komt de lockdown in maart 2020 en heb je geen kans in distractions. De enige distractions die we hadden was, was ons dochter. Toen hadden we nog maar één kind. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je genoeg pampers gezien en denk je van, oké, okay, ik ga, ik, ga, ik, ga beginnen, ik ga beginnen schrijven, eh, mede dankzij motivatie van mijn madame, die als enige het echt wel wist dat ik met dat idee zat. Um, en ben ik beginnen schrijven eigenlijk op, op ja, twee jaar en een half. Heb ik hem dan uit kunnen schrijven, verbeteren en, en uit kunnen brengen. Dus ik zeg 15 klinkt inderdaad heel, heel lang, yeah. maar inderdaad het schrijven is, is, is een stuk sneller gegaan. Ja. Um, dus ja, ik denk inderdaad die de tracks waren weg. Dus eigenlijk was... Ondanks het feit dat ik het op dat moment moeilijk vond, de lockdown en heel de coronapandemie, eigenlijk kunnen een blessing in the skies, um, eigenlijk iets kunnen gebruiken om een koppeling te maken om uiteindelijk het project af te werken. En door onze conversatie, je hebt ook gezegd van, 
even wat bijbrengen. Ja, inderdaad. Ik, ik heb het achterhoofdstuk, ja. Ja, absoluut. Ja. Um, maar hij is een basketbalfan. Ja, ja, ja. ja. Ik heb gezien vandaag heb Kobe zat. Ja, absoluut. Kobe <laughs> altijd. Talk to me waarom die achterhoofdstukken. Ja, ik denk wie dat nu basket vocht gaat sowieso weten waar ik naartoe ga. Maar ik ben een immense, immense Kobe Bryant fan. Ik heb ze te huilen als een kind, als, als een baby. Die bewuste 26 januari 2020. Ik ga het herinneren als gisteren. Maar ja, Kobe Bryant is eigenlijk... Ondanks hij heeft me nooit gezien. Hij kent mij niet. Zijn familie kent mij niet, absoluut niet. Maar hij voelde wel als familie aan. Dat was de persoon waar ik over sprak tijdens de ontbijttafel. Dat was de persoon waar ik naar posters keek, voor ik ging slapen. Mm-hmm. Ik deed de t-shirts aan, ik speelde I'm Kobe. En dan <laughs> mijn broer op oprit. Um, dus ik wilde wel doorheen het boek, dat het duidelijk is dat het mijn boek is. En daar staan ja, um, verwijzingen naar, naar, naar zaken die gebeuren in mijn leven. Maar de acht chapters, de acht hoofdstukken, is een verwijzing naar Kobe Bryant. Um, en sterker nog, er zijn 224 pagina's. Twee, uh, inderdaad, nummer van uh, zijn, zijn dochterken, die heel jammer mee is overleden met, met hem. Um, en 24, inderdaad, nummer van Kobe. Dus overal zitten er subtiele verwijzingen naar zaken die ik inderdaad, uh, die, die heel nauw in mijn hart liggen. Uh, en Kobe Bryant is daar, is daar één, één van. Ja. En wat heb jij zo, zo geleerd van Kobe? Uh, dat jij één die referentiepunten hebt. Ja. Um, ja, Kobe is een, is een monster in, in de goede zin. Hè. Ja. Uh, ik denk, uh, ja, hij is een Kobe-fan, ik weet het, van onze vorige conversaties. <laughs> ik denk dat dat gewoon een inspiratiebron is voor iedereen. En vooral het feit dat hij gewoon een winnaar is. Um, de winnaar en alles wat hij doet. Hij speelt basket 20 jaar. Hij domineert. Hij, hij wint alles wat er te winnen valt. Olympisch spelen, tot kampioenschap, tot MVP's en zo verder. En dan, ja... Stopt hij, <laughs> schrijft hij, met een Oscar. Het is gewoon ridicuul wat die man op, op zo'n korte tijd op deze aarde kon bereiken. Mm. En ja, die member mentality hoorde vaak en iedereen zegt, I got it, maar nee, niet veel mensen hebben het. Niet veel mensen hebben het, zeker. Wat does dat mean? Allee. <laughs> Ik ja. zei het hier even in het Engels als bijna. Um, wat, wat is dat, die member mentality voor u? En hoe heb jij eigenlijk die member mentality? geabsorbeerd en dan heb ik gezegd van kijk, dat wil ik toepassen in de boek. Of dat wil ik toepassen nu. Of dat heeft mij geholpen om de boek te schrijven. Ja, ja. Want uh, ik weet van, je zei tegen mij, like, yeah, er waren nachten, I was, like, I was grinding, bro. Like, het was die... Ja, ja, ja. ja. Die hunger. Ja. Een beetje soms, you know, de woord asshole, uh, die ja. een beetje daar kon, kan ja, overkomen. Ja, ik, ik, ik ben moeilijk geweest, ja, tijdens het uh, proces. Het begint met, met momentel, die begint met een visie. Hè. Je hebt een visie dat enkel jij op dat moment ziet. Mm. En dat zijn de moeilijke momenten. Hè. Als je helemaal alleen bent, om, om even de verwijzingen naar Kobe te maken. Als hij daar om vier, vijf uur s morgens of drie zelf aan het shoppen is, mm. terwijl iedereen aan het slapen is. Dat zijn die zaken. Hè. Um, dit vind ik nu zelf, ziet, ziet er mooi uit. Mm-hmm. Maar ja, als je daar in het midden van de nacht zit, dezelfde zin vijf, zestig keer opnieuw lezen om de juiste punten en komma's te zetten. Dan, dan besefte van, oké, okay, dit, dit, dit is jij alleen tegen jezelf. Hè? Tegen van, ik heb geen zin meer om, om, om hier gewoon te verbeteren. Het is goed genoeg, weet je wat. We printen dat gewoon af, we hebben 120 A4'tjes en ik geef het door aan mijn familie en daar blijf ik mee. Maar heb die visie van, oké, okay, dit kan iets worden. Dit is een goed verhaal, ik wil dit delen met de wereld. En dan die mentality van, oké, okay, we, we gaan gewoon door. 
Ja, absoluut. Wauw. Ja. Bro, Jeffrey, dat is, <laughs> dat is amazing, maar... Uh, wie, wie dan ook inspireert u? Hoe, hoe, hoe was de relatie uh, van u, jij en uw mama, ja. ten opzichte van zo'n verhaal? Absoluut. Uh, dat is misschien nog een van mijn grootste inspiratiebronnen, mama. Uh, we hebben inderdaad een stuk over mijn papa gesproken. Ja. Uh, mijn mama is inderdaad de lieve kant. Die is mijn grootste fan ook. Ja. Um, en die zachtheid, uh, wat je ook nodig hebt, denk ik, als, ja. als, als jonge man. Je mm. hebt inderdaad iemand nodig die toont hoe dat je man moet zijn. Maar elke jongen houdt om even op de schoot van de mama te liggen en, 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 en die liefkozingen. En daar was mijn mama voor. Um, voor die comfort en voor van oh, als ik het even niet zie zitten of ik heb uh, gevoelig, gevoelig snaar is geraakt, dat ik toch even uh, vulnerable kan zijn hè, mm. bij haar. Um, en ja, doorheen het verhaal ook zijn er bepaalde stukken waarin dat er. Het is een moeilijke tijd, uh, slavernij, het is aansluitgevend, het is grof wat er gebeurt, maar soms komt er wat liefde in voor en wat zorg en wat genegenheid. En dat is inderdaad altijd geïnspireerd op, uh, vooral mijn mama. Ja. Dan, hoe, hoe was die dynamiek in de zin van, oké, okay, je zet dan schrijven, dat is, dat is een moeilijke periode. Zes uh, blank, hoe, hoe, hoe neemt zij dat op? Hoe, hoe, hoe moet ze eigenlijk zo'n ja, allee, supporten, maar ook weten van, oké, okay, kan van you know, de white society die eigenlijk ja, ja. die slavernij eigenlijk um, ja, hebben meegedaan. En, ja. Was er een soort van vulnerability aan, 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 aan haar kant? Van, ah, oh, damn, like, ja. wat, wat was dat eigenlijk? Ja, mijn, ja. mijn mama, en dat is, dat is eigenlijk grappig, die is altijd zo pro-zwart geweest. Zelf, <laughs> zelf meer dan ik zelf. Dat ze soms zelf ja, moeilijk vindt om commentaar te geven over, over de zwarte gemeenschap. Dat ik soms denk, ja, mama, je moet wel, wat, je moet wel wat meer, je moet wel wat strenger zijn. Maar zij bedekt die met de mantel ter liefde. Dus voor haar was dat totaal geen probleem. Um, en dat wil ik ook dan zeggen, dit is een, een slavernijverhaal, maar ik wil, ik wil dit wel um, dat dit een ons verhaal wordt. Ja. En dat, ik heb het op een manier proberen schrijven waarbij dat je op een bepaald moment, hoe, hoe dom dat ook klinkt, sympathie kan hebben voor de slavenmeester. Je maakt het, je maakt het in verschillende lagen. Mm-hmm. Je ziet in die tijdsgeest van... Ze doen verschrikkelijke dingen mm-hmm. met, met, met onze zwarte medemensen, met de broeders en zusters. Um, maar daarachter zijn er wel misschien bepaalde aspecten van die persoonspersoonlijkheid waar dat jij kan relaten. Mm-hmm. En, en dat wilde ik ook bij het verhaal zo van, oh shit, dat zou ik nu ook doen, maar dat is slavenmeester. En dat er zelf wat een, een, een wrang gevoel is. Mm-hmm. En dat wilde ik. Ik wilde personages met een gelaagdheid en een, een verhaal waarin dat iedereen zich kan vinden. Je kunt, u, je kunt relaten met de meest uitgebreide slaaf, maar je kunt relaten ook op bepaalde vlakken met de slavenmeester. Mm-hmm. En dan maak het zo... Dynamiek. Ja, ja die dynamiek, ja. ja, ja mm-hmm. Zeker, ja. En waarom zeg je in die perspectief gegaan? Ja, dat is een, dat is een moeilijke vraag. Het is, het is een topic, mijn, mijn, een thin line. Hè. Ik ja. heb meestal twee kampen. Mm-hmm. Um, en ik, wil, ja, ik wilde mij in een soort nieuw kamp mm-hmm. zetten. Waar dat het niet echt is van een, een wij-zij-verhaal, mm-hmm. maar echt een, een wij-verhaal van mm-hmm. oké, okay, dit is gebeurd en mm-hmm. we, we moeten dit herkennen. Mm-hmm. Um, maar we moeten natuurlijk ook verder. Uh, mm-hmm. En vandaar wil ik, wil ik zeker niet dat dit verhaal ineens uh, bij zij cultuur creëert. Van, ja. oh, 
weer herinnering van, oké, okay, zwarten tegen blanken. Ja. Uh, absoluut niet, ja. absoluut niet. Um, er komen trouwens ook heel veel goede blanke mensen in, in, het, in het verhaal voor. Um, maar um, desondanks moet je wel nog altijd true blijven naar wat er gebeurd is. Hè, en dat het inderdaad uh, fout is. Maar het blijft een, 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 een verhaal dat gewoon moest verteld worden. Allee, toch van mijn kant. Ja. Maar ik denk ook dat dat, dat dat helpt in de zin van... Uh, Jij zei de right person om dat te schrijven. Als we, teru- als we, als we terugkijken van, okay, van, van waar uw vader uh, komt, ja. van waar uw moeder komt, ja. en die, die mixt. Ja, ja. <laughs> uh, dus heb je eigenlijk wel ja, een nieuw verhaal. Ja. Uh, waardoor je zegt van, oké, okay, ja. you know, aan both of them. Je kunt niet één of twee isoleren. Mm. Uh, Vertel het beter dan mij. Hè? <laughs> ook, nee. ook, ook beginnen schrijven. Ja? Nee, 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 maar, uh, je, ja, it is what it is. Je bent een product van de twee. Ja, ja, uh, ja. Dus we mogen nooit eigenlijk, uh, zelfs ik, hè, mijn pa, mijn, bij mijn ouders en ja, uh, van uh, Rwanda afkomst, ja. maar nog altijd, zelfs van Rwanda, mijn pa is misschien van de Noord en mijn ja, pa is ja, van de Zuid. Dat en, verschil is. Dat is ook een verschil, mm. niet meer in, in de cultuur, mm. maar misschien van ja, gedrag, oh, tuurlijk, uh, tuurlijk. mindset. Uh, zelfs misschien in die tijd ja. was dat zo van al een taboe. Van, bro, waarom ga jij... Met iemand van het zuiden. Van, met iemand van het zuiden. Uh, dus die twee... Ja. En creëren deze beautiful thing. <laughs> Very extraordinary, beautiful and smart. You know, nee, nee, nee. Uh, ja. Allee, ja heb ik de aspect van alle twee. Dus ik mag de twee kanten niet dishonesten. Voilà. Dus ik moet voilà. wel de, de goede van de twee kanten ja. nemen. En dan eigenlijk een nieuw verhaal gaan schrijven. Voilà. Uh, dus ik denk dat... Want dat daar eigenlijk... worstelde constant mee uh, als, uh, als metis, als halfbloed. Mm-hmm. Van, vroeger was het was ik zo heel... Alles moest zwart zijn. Ik, ja. ik, ik was de enige kleurling in mijn klas. Ja, ja. Uh, Eeklo is, is, is een klein stadje, 20 kilometer van Gent. Mm-hmm. En ik moest baggy kleren dragen, ik moest naar Tupac luisteren. <laughs> dus ik dacht, alles zwart moet, moet inderdaad goed zijn. En, en, en hoe ouder dat ik word, hoe meer ik besef van, oké, okay, ik kan kritisch zijn op dat. Ik kan verschillende zaken uitpikken. Mm-hmm. En, 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 en wat ik ook besef van, het is gewoon heel mooi om die twee culturen te hebben. En ik ben daar ook heel dankbaar mm-hmm. voor. Dus, dus, ja. Maar het feit ook van al... De mensen die in Europa uh, opgroeien, die zwart zijn of andere cultuur zijn, hebben sowieso een dualiteit van du- uh, dubbele cultuur. Ja, ja. Uh, kijk, we zijn Nederlands aan het spreken. Ja. Dus uw taal doet veel aan uw cultuur, mm. niet de color of your skin. Mm. Snap je? Het is, het is meer de mindset mm. van hoe dat jij je identifieert. Mm. Um, ik vind ook dat, dat er is geen probleem is om. Allee, liefde te hebben voor je eigen cultuur. Ja. Like in deze tijd, we zitten in de WK. Iedereen is zijn eigen land aan het supporten. Ja, maar er is geen haat mm. voor die andere mm. mensen. Van, allee, waarom support jij Argentinië of waarom support jij Frankrijk? Ja. Nee, er is een liefde voor je land. Ja. Uh, but it doesn't mean dat je ja, haat hebt over een andere ja. persoon. En dat vind ik eigenlijk meer uh, powerful in uw boek, in de zin van... Hij probeert eigenlijk meer te, be- te zeggen van... Love yourself. 
Mm-hmm. Uh, en, en ik denk dat onze cultuur eigenlijk een, een hele psychologische uh, impact uh, hebben van niet genoeg van elkaar van te houden om dan ja. te kunnen zeggen van ik kan zo'n boek schrijven, om dan te kunnen zeggen van ja, Clement, wat jij doet is nice, maar dat is wel niet zo correct om kritisch te kunnen zijn. Tuurlijk, van ja. een point of view van love, ja. niet van een point of view van haat. Mm. Of ja, elkaar te kunnen supporten waar wij hier in Samaya zitten. Laurent, thank you for uh, ja. you know the Merci spot. <laughs> uh, dat we zeggen van kijk, ja, dat is not bad om elka- ja. elkaar te supporten zonder te zeggen van kijk. We dishonest of don't do business with other people. Ja. Uh, dus ik denk wel van dat jij iets heel mooi hebt gedaan. Uh, en daarom dat ik echt vandaag al ja. zei van yo, I want ja, Jeffrey ja, ja. to be on the podcast. Want ik ja. denk dat heel veel mensen ook die uh, van Metis ja. achtergronden eigenlijk zich uh, gaan hervinden ja. in u. Uh, maar niet alleen dat, maar ook ze gaan zich eigenlijk gewoon voelen van. Oh, tja. Ja, eigenlijk ben ik zo hier. Oh, ik ben eigenlijk zo hier. Ja, 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 ja. Zeker, zeker, zeker. En gewoon zoals... Allee, ik ben ander, zeker ja. dat ze zeggen, maar ik, 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 ik zit ja. ook voor me. Ja, ja. Snap je? Maar ik ook door onze conversatie te ja. hebben, ik, ik zei van, ah, tja, man. I'm black, but of course, 100%. But the way I think here, dat is een beetje wel Europees. Ja. <laughs> Snap je? En uh, dat we, zoals je net zei, van in het begin, je werd pak helemaal kleren aan het dragen. Mm. Omdat je gewoon geen andere beeld mm-hmm. zag. Tuurlijk, ja. En dat is eigenlijk wat we eigenlijk hier bij Klitsch ook proberen te doen. Is eigenlijk ja. die... Ah. Stereotype een beetje, hè? Ja, de, ah, zo kunnen het zeggen. Ja, ja. De, de stereotype een beetje uithalen en zeggen van... Kijk, er is een Jeffrey, hoe dat hij kleed is. is like this. En dan zijn er genoeg andere vriezesvlies die zeggen, oh yo bro, ik ben like hem, snap ja, je? Ja. Uh, het is altijd van of rapper of basket. Ja. En, en, en ik, daarom dat ik ook blij ben dat ik hier, hier mocht zijn, is, is dit is even, minstens even goed. Hè. Ja. Um, ik ben, uh, zoals ik zei in het begin, geen super student geweest. Uh, op een gegeven moment bij moeten scholen uh, um, om, om uiteindelijk een, een Hopelijk een deftig boek. Alleen anders zou ik niet uitgeven. Maar een, een boek te kunnen uitbrengen. Ja. En, um, en dat, ho- dat hoort er ook te zijn. Hè? Ja. Uh, heb ik in die podcast? Uh, uh, dat zijn ook zaken waar wij dat verschillende mensen interviewt. Allee, mm. Ook kudos daar naartoe. Yes. Dat zijn ook zaken die kunnen inspireren. En ik denk dat er in de golf komt. De golf van, van een jonge, ja. jonge man. Uh, ik denk dat je in ons vorige. Jonge man en vrouw. Mm-hmm. Ik denk dat je in ons vorige conversatie zei van. Um, onze ouders hebben inderdaad hun werk gedaan, uh, naar hier komen ja. en, en inderdaad zich aanpassen naar hier. Dat is hun strijd, die hebben ja. die gestreden. Ja. Maar wij hebben geen excuus op zich om, om inderdaad mee te kunnen met alles wat er is. Um, en dat is er ook. Ik denk dat het te gemakkelijk is om, om direct te zeggen van oh, het zit me niet mee en dat, 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 dat zijn tegen mij en oh, het lukt me niet. En, ja. Distraction. Ja, distra- <laughs> distraction. Voilà, voilà. Terwijl, distraction. Terwijl, ja. Maar... Wat ik ook eigenlijk um, helemaal doop vond, is mm. het feit dat je zei in het begin van, yo, ik kon niet goed schrijven. Ja, en dan ja. nu heb je een boek. Ja. En ik wil ook duidelijk maken dat, dat, dat mensen eigenlijk soms denken van, oké, okay, ik, ben, ik ben een goede schrijver, daarom mm. ga ik een, ga ik een, een boek ja. schrijven. Maar jij zei juist het tegendeel. tegendeel. Je, je wordt like, 
Zoals uw leerkracht misschien van Nederlands zegt van... Damn. Ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. Dat had ik u nooit in uw gezien. Als leerkracht van Nederlands dat zegt... Wauw. Dan, dan, ja, dan... dan ja, ik zeg zo van, ja, blijft er nog altijd fake bescheiden, ja. dat, 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 dat Vlaams kantje. Ja. Zegt hij van, ah ja, inderdaad, ik heb misschien geluk gehad. Maar van binnen zegt hij van, oh, nee. ja. <laughs> um, ja, inderdaad. Ik kon echt niet goed schrijven, maar wat ik wel wist, van, ik ben een goede storyteller. Ik kan goede verhalen uitvinden. Um, dat was vroeger ook, als ik kind was, we hadden heel veel speelgoed. En ik vond de verhalen uit. Mijn broer volgde dan, hè. <laughs> mijn jongere broer en mijn jongere zus, zussen. Maar we hadden zelfs soms buurjongetjes die kwamen en die zeiden van Jeffrey, ik wil ook meespelen. En dan vond ik een verhaal uit en dat kon over heel diverse zaken gaan. En wow. die volgde gewoon het verhaal. Dus verhaal vertellen kon ik. Het verhaal in mijn hoofd had ik. Gewoon het schrijven. En misschien ook een van de belangrijkste, gewoon het schrijven lukte mij echt nog niet. Wow. Um, en dat doorheen de jaren verbeterd. En met hulp van, van andere mensen ook. Hè. Tot het, het, het product. En ik ga toch een paar keer vastnemen waar ik echt, waar ik echt nog redelijk trots op ben. Uh, de hymne uh, uitgebracht is. Wauw. Wat, ja. wat je net hebt gezegd is... Is amazing, want dat wist ik zelfs niet. Ja. Is, zoals je zegt, van storytelling was al... Ja, dat maar, was er wel. Dat kan ik echt. Dat is een ander... You use that tool ja. eh, als medium om je story te kunnen vertellen. Ja. Maar eigenlijk, je gift is gewoon storytelling. Storytelling, ja. Want jij, jij werd al... Want toen, als je kind werd, voilà. bewust of onbewust. Ja, ja. Maar je zei van, ja, oké, okay, maar hoe kan ik deze storytelling eigenlijk in een, oh, okay, misschien in een boek schrijven of misschien in een film binnenkort? <laughs> Kijk, zal die voor. Je weet het Het is want, zeker niet het laatste. Want ik denk eigenlijk van. gewoon, sommige mensen, ik denk, zoals we net zeiden, van, mm-hmm. ze limiteren zichzelf op het vlak van, ja, ik heb een boek geschreven, nu ga ik alleen boeken schrijven. Ja. Maar ze... Zo komen niet back to the essence, zoals je net zei. Van Storytelling. I've been creating stories sinds ik ja. kind was. En ja. ik probeer ook wel hierbij te zeggen aan de audience: van ja, ga misschien een beetje terug kijken als je kind was. Dat is goed advies. Waar ben je eigenlijk super goed in toen ja. die je unconscious deed, dat mensen automatisch naar u toe kwamen ja. voor gewoon dat? Ja. En ja, nu? Ja. Voilà. Nee, het is maar ja. ik, denk, ik denk dat het bij, bij u ook waarschijnlijk hetzelfde was. Hè. Dat, dat, uh, je bent een connector, een netwerker, je bent een people's person. Mm-hmm. Maar dat is niet iets dat out of ten, ten air komt, zeg maar. Mm-hmm. Dat is toch iets waar je altijd wel in je heeft gezeten en dat je denkt van oké, okay, dit moet ik... Ik ging zeggen monetiseren, maar professionaliseren. <laughs> um, dus, dus iedereen heeft, oh, dat klinkt weer heel cliché ja. en zonde, maar iedereen heeft inderdaad die ta- talenten. Hè. Ja. En, en, en het is pas heel jammer dat, dat zoveel mensen door twijfels, door onzekerheid, dan niet. Wel, ik denk dat iedereen een gift heeft. Uh, ja. Iets dat hij geboren ja. heeft. Allee, zoals jij zegt, hij is groot, gene- genetisch. Ik zou in de slavenmarkt voor veel verkochten. <laughs> I hope not. Maar in de zin van... It's given to you. Je hebt daar niet moeten voor bidden of whatever, ja. snap je? Uh, dus iedereen heeft dat meegekregen. Ja. Maar het verschil tussen... Uh, dat is van, oké, okay, ga, ga je dat nurturen, ga je dat cultivaten, ja. ga je daaraan werken. Dat is uw job om eigenlijk die ja. gift eigenlijk, uh, te gaan... Ja, 
reproduceren mm. of daaraan te werken. Maar ik denk gewoon, het essentieel hier vandaag, van deze verhaal, is dat heel veel mensen zich door al die distraction uh, niet meer weten van... Ah, maar waar was ik eigenlijk goed in? Of waar ben ik eigenlijk mee geboren dat ik eigenlijk terug ja, moet gaan? En daar aan werken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen eigenlijk in jobs, situaties ja, zitten die niet aan het shinen zijn. En ze willen dan bijvoorbeeld zien, ik een podcast te doen. Ja. Ze willen ook een podcast doen. Not really. Nee, nee, nee. <laughs> ik wil u eigenlijk juist tonen door uh, Jeffrey hier te brengen om te tonen van tja. Het is niet de boek dat aan het schrijven is. Het is ja. eigenlijk even gevonden. Na 15 jaar, oh, ja, ja. die klik gemaakt van... Ja. Ah, ik was een storyteller. Maar hoe kan ik deze brain eigenlijk dan nu door tools of medium bij te brengen aan mensen? En je hebt vandaag nu gekozen voor een boek. Ja. Morgen is iets, iets anders. Maar uh, het is de storytelling aspect ja. dat eigenlijk heel belangrijk is. Uh, ja, je zei, ook, je zei ook iets heel interessant. Van, je zit in die job en distractions. Ik kies voor zekerheid. Hè. Dat is zo menselijk. Hè, dat je mm-hmm. gewoon voor zekerheid kiest en, en bang om, om... Want alles komt met een oncomfortabele situatie. Ik begin nu podcast waarschijnlijk ook. Er zal een oncomfortabele situatie geweest zijn waar je... Ah, ben ik het goed aan het doen? <laughs> Twijfel, onzekerheid. En dat... Mensen vluchten daarvan. Hè. Ja. Um, en het is pas als je comfortabel zit om in die oncomfortabele situatie te komen, mm-hmm. dat je dan uiteindelijk ja. uh, stappen vooruit zet. Maar we zijn zo... Oh, en ik ook soms. Hè, we zijn zo bang van oh, een nieuwe taal leren. Maar ja, dan ga ik eerst even de sukkel zijn. Um, daar is de groei. Ja, daar, daar is, is de, de memba-mentality. Voilà, voilà. Voilà. Om een heel simpel voorbeeld, als ik in Brussel kwam werken, sprak ik geen, geen woord Frans. Ik was echt zo een gentenaar die alleen zijn Vlaams en Engels. En door te durven spreken, uh, heb ik nu een deftige basis kunnen, kunnen krijgen. Dus, uh, ja, het is dat on- genieten van dat oncomfortabel. Zo van, yes, ja. ik zit erin, maar dat betekent dat ik binnenkort dat comfortabel ga zijn en dan ja. kan ik naar een volgende oncomfortabele ja. situatie gaan. Uh, ja. wat, wat ik ook eigenlijk gewoon wil clarifyen aan mensen is van... Ja, een boek schrijven is niet gemakkelijk. Uh, het is niet dat je... Ah, je hebt ook kinderen, het is niet dat je plots in één keer... Alles hebt stopgezet en, mm. en aan, een boek gaat, ja. aan een boek heb geschreven. Want we zijn hier wel nog altijd aan een business podcast. Uh, wat was de tangible uh, metrics? Heb je daarnaast uh, een job? En dan dit kapitaal investeren in tijd en energie om dat te ja. kunnen schrijven? Ja. Talk to us, want er zijn veel mensen die zeggen van oh, oké, okay, even een boek geschreven, ja, morgen ga ik ook. Ja, ja nee, ja. Wat is de business aspect? Zo, zo gaat het ook niet, ja. inderdaad. Um, oh, we moeten een heel goed supporting system hebben. Hè. Um, en daar heb ik wel, daar ben ik dankbaar voor. Maar heel concreet. Dus ik, uh, ik heb heel lang in de privé gewerkt, uh, ook in sales. Um, maar van opleiding ben ik vormingswerker. Dus ik, ik, ik sta inderdaad voor jongeren en ik ge- geef vormingen. Ik sta soms voor klassen ook. Um, met de liefde inderdaad om iets bij te brengen hè. en ook storytelling een beetje zit daar ook weer in uh, natuurlijk, maar ik koos wel om dat 4-5 te doen uh, en ook redelijk bewust omdat ik dacht van, er is iets aan zelfstandigheid en aan eigen projectjes dat mij toch blijft interesseren um, maar als je twee kinderen hebt uh, en mortgage to pay dan besef je van, oké, okay, ik kan hier niet een jonge 19-jarige alles wegswijten en gewoon direct uh, American Dream mentality. Yeah. Uh, mentality. Um, 
Dus uh, vier vijfde waar ik dan één dag gewoon spendeer aan de hymne, aan mijn project van mijn boek. Um, maar dan in combinatie met twee kindjes die ook dicht zijn van, van leeftijd, in drie en één, wow. is dat echt niet evident. Is dat echt niet evident. Dus dat is um, pamperverversen, eten geven, ja, mee spelen, in bed doen, zijn in bed rond zeven uur en dan, is het, dan begint het pas echt het werken. Dan is het tot ja, tien, elf uur, soms twaalf. Schrijven, verbeteren, uh, al denken naar promotieplan, um, plan, plan uitleggen met de, met de uitgeverij. Dus het is zoveel, maar... En dat denk ik dat je vorige conversatie ook gezegd hebt. Als dat je babytje is, voel het niet aan als werk. Het voelt niet aan als werk. En je zit dan gewoon op een soort adrenaline of een soort passie bezig, dat je gewoon... Uh, dat zegt van, ja, Jeffrey, heb je al gegeten? <laughs> ja, ah nee, ja, sweet. Even, even, klik, 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 even. Um, dat, je, dat je inderdaad... Want als ik er terug aan denk, is dat wel redelijk gek. Allee, ik ben niet de enigste, maar als je job en familie, vrienden, uh, kinderen, boek schrijven, als je dat allemaal combineert, ja. dan denk je van 24 uur is niet goed op een dag. <laughs> hij moet ook nog een beetje slapen, ik hou van mijn slaap. Which yeah. um, is important. Absoluut, zeer belangrijk, zeer belangrijk. Uh, dat beseft als je, als je kindjes gaat, yeah. dat dat super belangrijk is. Um, maar het doet dat vanuit, een, vanuit de honger en vanuit die visie weer, een keer erop terug. Uh, het boek zelf is een ambitie altijd bijgesteld geweest. Ik schreef en dat begon met, oké, okay, ik wil nu gewoon afwerken. Tot een punt van, oké, okay, ik wil dit manuscript, dus het bundeltje geschreven worden, wil ik binnen de familie houden. Dat als mijn onkel dat hier wil lezen of, of, of een tante van kijk, ik heb iets tof geschreven. Maar hoe meer dat je inderdaad daarin zit en hoe meer werk dat je erin zet, hoe meer dat je ambitie bijstelt van, hey, weet je wat? Laten we een keer sturen naar een uitgeverij. Hè? En zie wat ze vinden. De uitgeverij zegt dan, ja, we vinden het interessant. We willen het uitbrengen. Oké, okay, dan wil ik een goede promotiecampagne doen. Goede promotiecampagne, oké, okay, ik wil op een podcast komen. <laughs> nee, maar die ambities, ja. die ambities blijven, maar, blijven maar bijkomen. Ja. En die ambities voeden ook je honger en voeden ook je energie. Ja. En dan op een gegeven moment zeg je van, zit hier in een podcast of doe je een interview? Of dat komt dan zo voorbij. Of doe je een lancering, hè, de lancering hè, twee weken geleden, waar het er 120 man op afkomt. Wow. En sta je op een podium en denkt van, wauw, is het wel echt? Hoe komt dat ineens? Maar als je dan terugdenkt van, nee, eigenlijk verdien ik dit wel. Ja. Ik, verdien, ik verdien het. Dit is wel een heel leuk moment, maar ja. als je kijkt wat ik er allemaal moet voor doorstaan, en, ja. dan verdien dat wel. En, en dat duurt een tijdje voordat je dat kan zeggen tegen je. Dat je volop kan genieten ervan. Ja. Um, ja. En, wauw. En voor de mensen, wat is de business aspect van, oké, okay, je hebt een bundeltje, mm-hmm. je stuurt het uh, naar een uitgeverij. Ja. Ho- hoe ziet dat business-wise eruit? Ja. Dus uh, de uitgeverij die bij mij, uh, waar ik dan mee samenwerk, een Nederlandse uitgeverij, die um, dekt alle kosten. Dus okay. die doet de printing, die maakt uh, die zorgt dat vi- uh, de visibiliteit, die zorgt ervoor dat het ook online of standaard boekenhandel, bol en zo verder, mm-hmm. dat dat te koop is. Um, maar dan puur naar ambassadeurrol en, 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 en maken dat ja, de face behind the book, dat blijft de auteur nog altijd. Mm-hmm. Um, ben ik wel die inderdaad contact legt dan... Uh, met onder andere pers, uh, mm-hmm. en die het boek inderdaad naar de man brengt. Maar vandaar dat dat ook business-wise logisch is voor mij om daar toch wat geld aan, aan, aan te spenderen. Omdat ik op zich geen kosten buiten tijd 
Um, ik ben een tijd aan, aan het, uh, aan het ja, boek gespendeerd heb. Voor de rest doet uitgever eigenlijk alles. Mm. Um, maar voor mensen die een, een schrijverscarrière ambiëren, mm. er zijn verschillende opties. Hè. Je kan een eigen beheer uitbrengen, okay. um, waarin dat je alle kosten dekt, mm-hmm. en dan dat het eigen beheer wordt. Mm-hmm. Um, of het kan, kunnen uitgeverijen zijn die eigenlijk ook de promotie doen en alles, en waarbij je gewoon schrijft, opstuurt en that's it. Okay. Um, dus er zijn verschillende vormen om. Uh, en, om en als je zo met een uitgeverij werkt, is dat dan. Um, hoe, hoe zit dat met royalties? Ja. Kan ja. je dat een beetje uitleggen? Ja. Voor de mensen? Dus ze krijgt een, een deel royalty, maar natuurlijk een groot deel gaat naar de uitgeverij. Mm. Um, en ik moet zeggen, dat heeft een beetje gevrongen voordat ik tekende. Mm-hmm. Um, maar ik ben dan ook wel realistisch genoeg geweest in de zin van: oké, okay, van de uitgeverwereld, Jeffrey, you're a storyteller, maar. Ik ken het niet. Mm-hmm. Dus misschien voor dit boek is het wel interessant om je toch te laten bekken door een uitgeverij. Mm-hmm. Want op zich, van het verkopen het grootste deel gaat wel naar de uitgeverij. Mm-hmm. Dus ja. En jij krijgt daar een ja, cut, een cut van, van. Ja, ja, ja absoluut. Ja. En kunnen mensen eigenlijk daarvan leven? Uh, <laughs> ik van denk al, alleen te schrijven. Ja. Je hebt nu een boek geschreven en zeg van ja. Want sommige mensen denken, oké, okay, ik heb een boek geschreven. I'm upset. Uh, ja, you know ja. I'm saying, like, ik kan in Bahamas. Het is 30 euro. Het was times a thousand. I ja. made x. You know, non, dan zijn ze gewoon die numbers game aan het spelen. Aan maar... spelen ja. Zo gemakkelijk zit het echt niet. Hè. Uh, want je beseft de tijd en, en de moeite van promotie dat er ook in zit. Um, Herman Brusselmans gaat inderdaad, die dat 13.000, 15.000 boeken verkoopt per jaar en elk jaar in uitbrengt, mm-hmm. die gaat erop kunnen leven. Mm-hmm. Uh, maar ik, ik zeker, daar ben ik zeker Misschien komt het ooit. Hè? Ja. Of o- ooit komt het. Hè? Ja. Um, maar ik, ik kan, er, kan er zeker niet van leven. En, en, en dat besef ik. En ik denk dat dat het doel zelf nog niet direct is. Het doel is, ik heb een tof verhaal, een mooi verhaal geschreven. En ik wil het gewoon aan zoveel mogelijk mensen meedelen. Um, en dat is het doel. En de rest komt wel. De rest, heeft mij, de rest komt wel en, en brengt mij waar ik nu ben. <laughs> yeah. Dus ik denk dat ik gewoon inderdaad moet blijven doen wat ik aan het doen ben en, en met de juiste mensen spreken ja. en, en mensen warm maken om, om het verhaal te, verhaal te lezen. Ja. Jeffrey, uh, dank u. Dank u. Jij bedankt. Uh, Jij bedankt. Ik denk uh, het was echt een warme conversatie, Absoluut. maar ook uh, we hebben uw, ja, je story, hmm. The reason why and the how en ook the what. Yeah. Uh, which is a book. <laughs> uh, maar ook de business aspect um, gecoverd. Uh, wat heel veel mensen eigenlijk soms. Yeah, we covered um, a lot. We really ja, niet altijd zo ja, duidelijk is. En veel mensen komen op de podcast en zeggen veel dingen. Maar uh, ze geven geen stap-stap of duidelijkheid van yeah. kijk, you know. That's really the behind the scenes. En dat is wat we ook hier bij Clitch Talks eigenlijk willen coveren. Ja. Van, yo, give us the game, bruv. Give us the game. Ik ben een dealer. Is dat weer? Give us the game, give us the true. Zodat ze eigenlijk niet per se direct, once again, niet dat we promoten omdat ze een boek moeten schrijven, maar dat ze gewoon terug naar, naar hunzelf gaan kijken van, oh, what is my gift? En hoe kan voilà. ik eigenlijk van voilà. daaruit gaan opereren om iets uit te brengen dat eigenlijk ja, amazing is ja. voor de community. Ja, um, absoluut. Het product is maar op zich een product. Hè. Op zich, ja, inderdaad. Wat erachter komt, is, is zoveel belangrijker. Hè. Ja. Ja. Dus, daarom, uh, wat hij met Klitschtag doet, is uh, inderdaad 
Kan de applauden. Dus uh, thank you. Uh, so we appreciate you. Thank you for being on the podcast. En voor de mensen, go check it out. We gaan dat waarschijnlijk in de link below zetten. Buy, buy, buy. Go educate yourself about Absoluut. your history. Because when you know where you come from, you know where you need to go. Perfect. Thank you very Thank, much. Uh, Jeffrey. Thank you. Thanks. <laughs>